0: Ich sag mal,
1: alle Anwesenden grüße ich ganz herzlich. Happy Birthday to us. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon sind Thomas Wiegold von augengeradeaus.net.
2: Ulrike Franke, momentan beim Future of Humanity Institute in Oxford.
1: Frank Sauer von der
0: Bundeswehr Uni in München, Carlo Masala auch von der Universität der Bundeswehr in München. Tja,
1: und wir haben eine ganz besondere Folge heute.
2: La, 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 la. Yippie, yeah.
1: Nicht so viel verraten. Moment. <lacht> also, genau vor einem Jahr am 19. Juli 2018 haben wir die allererste Folge von Sicherheitshalber hochgeladen. Deswegen ein Jahr später, zum ersten Geburtstag, mal eine etwas andere Folge. Eher Rückschau, ein bisschen Vorausschau und vielleicht auch ein bisschen drumherum. Also jetzt mal nicht die harten Fakten zur Sicherheitspolitik, äh, wie sonst auch, sondern die entspannte Folge für Sommerloch, den Baggersee und den Strand. Zur
0: Happy Birthday to us, Happy Birthday to us. Cheers, cheers.
3: Prost. Äh, ja Cheers. Was trinken wir denn heute?
1: Ich habe sauberlich passend einen leichten Pastis.
3: Mm. Das würde meiner Frau jetzt gut gefallen. Ich trinke ähm, Whisky, Scotch Single Malt.
2: Warum, oh. Frank? Warum, Frank? Da gab es eine Logik hinter?
3: Logisch. Aus politischen Gründen natürlich. <lacht> <lacht> äh, uh, aus Solidarität. Brexit. Ja, natürlich. Aus Solidarität mit den Schotten, die ja nicht aus der EU raus wollen. <lacht> Ich
0: trinke Gin Tonic, weil man auch am Golf von Oman
1: Malaria-Prophylaxe braucht. Moment, du bist ja jetzt gar nicht am Golf von Oman gerade.
2: Ähm, ich trinke auch Gin Tonic. Äh, zum einen, weil das ja das Hauptgetränk hier in London ist. Und zum anderen, weil wir unsere Hörer gefragt haben, was wir trinken sollen. Und äh, ich unterstütze hiermit die Jugend, weil Gin and Tonic wurde empfohlen vom äh, BSH Tübingen, also dem Bundesverband für Sicherheitspolitik an Hochschulen Tübingen. Die haben uns über Twitter geschrieben und haben gesagt, wir sollen Gin Tonic trinken. Und wenn die Jugend das sagt, dann mache ich das natürlich.
3: Gut, bei denen war ich auch schon mal zum Vortrag, sie sind nette Leute. Fridays Ach, for Drinking. Grüße.
1: <lacht> und die machen dann äh, Gin Tonic-Verkostung oder was? <lacht> nee,
3: haben sie nicht gemacht, als ich da war. Ja, da es ja auch du Vorschlag. dann, nicht,
1: Rieke. Ach so. Hm. Okay, wir fahren noch mal zusammen hin. Wir wollen aber vor allem Danke sagen, ein bisschen Resümee ziehen nach dem ersten Jahr, Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Wir reden mal über die Idee von Sicherheitshalber Live. Und am ja. Schluss haben wir ein paar Buchtipps. Äh, eher nicht so Sicherheitspolitik, sondern ein paar andere. Ich sagte ja schon für den Baggersee oder den Strand oder ähnliche Urlaubsgelegenheiten.
3: Unterhaltungslektüre.
1: Unterhaltungslektüre. Äh, ich beginne wie folgt, Resümee und Dank. Oder wie würde man das sagen?
3: Ja, danke. Also ich, ich habe dazu nichts vorbereitet, aber ich kann sofort ähm, drauf losschießen. Und zwar vor exakt einem Jahr haben wir Folge 1 hochgeladen und ich glaube, wir waren einigermaßen baff, was die Resonanz angeht. Absolut, absolut. Also sowohl was die Zahlen angeht, ich meine klar, wir sind natürlich, wenn man das mit großen Podcasts vergleicht. Uh, hier, Stichwort...
1: <lacht> 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 Wir wissen jetzt, was kommt. Du sagst jetzt mal was und ich sag dann warum.
3: <lacht> sagen, Rike? Oder soll sagen? <lacht> Mach ruhig! <lacht> also wenn man es mit... <lacht> Wenn man es äh, vergleicht mit TKKG-Podcasts, <lacht> ähm, die gerne mal 200.000 Downloads kriegen die Woche, sind wir natürlich im Prinzip ein Fliegenschiss, aber ähm, trotzdem finden wir eigentlich ähm, es sehr, äh, ja, erquicklich, wie viele Leute uns zuhören. Ich, mein, ich stelle mir das immer so vor, stellt euch mal vor, 5000 Leute säßen in der Halle, in der Arena, nicht Arena, aber in der Halle und hören uns zu. Das ist schon erstaunlich. Das werden viele. Ja, das sind Manchmal
1: sind sogar mehr ja, als 5.000. bis also im, du
3: Im Durchschnitt
0: haben wir ja bislang 6.000 Hörer pro Folge.
3: Also wenn man alles zusammenzählt. Und dann ist es, dann sind es ja nicht nur die nackten Zahlen, sondern es ist ja auch, wer zuhört. Und nur da die muss ganz eben coolen sagen, Leute. Ja, nee, also die ganz coolen Leute. Und vor allen Dingen. Ja, also ich habe das verschiedentlich schon erwähnt, aber man kann es nicht überbetonen, Die wirklich die Welle an positiver Rückmeldung, Absolut. gleich von Anfang Absolut. an, war halt sehr ermutigend. Ähm, und dafür wollen wir, glaube ich, oder dafür will ich mich und wollen wir uns wirklich explizit bedanken. Ähm, wie gesagt, ich habe das verschiedenlich, glaube ich, schon, schon erwähnt, aber gerade so auf Twitter wird man gerne ja auch mal ähm, jetzt nicht nur mit äh, Liebe und Zuneigung und Empathie empfangen, <lacht> aber sicherheitshalber hat es eigentlich von Anfang an da sehr, sehr gut gehabt und hat sehr, sehr viel, ähm, ja, tolles Feedback bekommen. Also coole Sache. Vielen Dank dafür. Ich will
0: nochmal ergänzen, ich finde das auch phänomenal, wie wenn die Folge draußen ist, sozusagen in den drei Wochen, die zwischen zwei Aufnahmen liegen, Sachen aus den Folgen aufgenommen werden und in Twitter sozusagen in die Diskussion eingebracht werden. Also es, ich, ich bin komplett begeistert über das Echo, das wir mit diesem äh, Podcast erzielen.
2: In der Tat und ich, ich freue mich äh, vor allen Dingen immer über die also vor allen Dingen ganz besonders über die Zuhörer aus dem Ausland. also Aus ja, seiner aus äh, Sicht
0: Deutschland dann, oder was? <lacht>
2: <lacht> also natürlich Österreich und Schweiz, aber auch sogar nicht deutschsprachiges Ausland, finde ich immer ganz toll. Und ich freue mich immer wahnsinnig über äh, junge Zuhörer und gerade auch junge Zuhörer, die vielleicht gar nicht mal unbedingt, keine Ahnung, Sicherheitspolitik oder auch, auch nur internationale Beziehungen studieren. Ich finde es immer total toll, wenn irgendwie, keine Ahnung, Physikstudenten sagen, sie hören sicherheitshalber. Hatte ich auch schon, finde ich super.
0: Und was super ist, ich kann eine Geschichte erzählen, ich stand irgendwie vor zwei Tagen irgendwo mitten in der Walerei auf dem Bahnsteig, weil ich auf den Zug gewartet habe, ich kriege einen Anruf, ich sehe am Handy, dass das eine Nummer aus der Ukraine ist, ich hebe ab, wird gesprochen, da ging es um sozusagen irgendwelche wissenschaftlichen Sachen und ganz zum Schluss sagt die betreffende Person, und übrigens wollte ich sagen, ich bin regelmäßiger, sicherheitshalber Hörer. Hammer, absoluter Hammer. Das
3: ist cool, also war das jemand Deutsches, der in der Ukraine arbeitet? Genau, oder war richtig, das, das war ein Deutscher, der in der Ukraine arbeitet. Ja, ist cool. Also ist, wie gesagt, wir nehmen das wirklich nicht ähm, als selbstverständlich hin. Das ist schon wirklich eine große, große Freude. Sehr gut. Thomas guckt so skeptisch die ganze Zeit. Thomas freut sich nicht. Ja, Nö, ist ich das guck eine guck nicht Aber Thomas, sag doch mal, wofür du <lacht> dankbar bist.
1: Ich bin dankbar äh, zum einen über die positiven Reaktionen und dass diese in den sozialen Netzwerken oft sehr verbreiteten Hater-Reaktionen -Re ausbleiben. Also nach dem Motto dumm und keine Ahnung, das ist wirklich minimal, es gibt den einen oder anderen, aber das gibt es ja immer, also den einen Trolle, den einen. na gut, also eine gewisse Anzahl an Trollen hat man immer und die ist bei uns äh, fast schon unterhalb der Nachweisgrenze. Mhm. Da, da bin ich sehr froh drüber und dieses positive Feedback ist einfach, ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich, dass es sowas gibt wie Sicherheitshalber und das finde ich mhm. schön.
3: Ja.
0: Ich glaube, einen speziellen Shoutout würde ich gerne sozusagen an unsere österreichischen Hörer ja. richten, die auf Twitter jedes Mal das fast zum Brennen bringen, wenn eine neue Folge <lacht> bevorsteht. Also ihr wisst, wer gemeint ist,
1: Shoutout an euch. Ja, sehr gut. Haben wir denn Fragen eigentlich? Ich meine so nicht von uns, sondern Fragen von, von Leuten. Ja, wir haben Hörerfragen bekommen. Frank.
3: Also wir haben Hörerfragen, wobei man muss dazu sagen, Stichwort Lopulei. Man hat ja gemerkt, dass unsere Hörerinnen und Hörer sehr viel seriöser sind als wir selbst.
1: Ähm, ja, also, ganz, Das ganz, kann ganz gar nicht sein. Also an Seriosität lassen wir uns von niemandem überbieten.
3: Weil als wir aufgerufen haben, äh, wörtlich war der Aufruf, uns Fragen zu fragen, die sich sonst nicht wagen, uns zu fragen, waren so die Fragen, die kamen, ja, also macht doch mal mehr über Laserwaffen und dann äh, interessiert mich natürlich auch so, wie eure Einschätzung ist, der chinesischen Belt and Road Initiative und dann noch mal so ganz im Konzeptionellen, was eigentlich eurer Sicherheit Begriff und so. Äh, das sind jetzt wirklich überhaupt nicht ähm, die Dinge, über die wir reden wollen heute. Und deswegen bin ich mal rausgegangen. Da
1: Moment, Moment, da werden wir noch drüber reden, aber nicht heute. Ja, genau. Da müssen wir uns vorbereiten.
3: Ich bin ins Feld.
1: Laserwaffen.
3: Ja, Laserwaffen. Laserwaffen ist huge gerade, ja. Ist auf Twitter irgendwie total die, Ja, vor allem, weil
1: die Leute immer glauben von den Science-Fiction-Filmen, dass Laserwaffen Geräusche machen. Die machen keine Geräusche. Schon gar nicht im Echt Weltraum. Nicht. Ja, Geräusche eben nicht. nicht.
0: Dann, dann diskutieren wir das nicht. Ja.
3: Ähm, ich habe dann in Ermangelung ähm, unseriöser äh, Hörerfragen äh, aus dem Internet äh, Feldforschung betrieben und habe einfach mal bei den aller allerjüngsten Hörerinnen und Hörern nachgefragt. Und da da kamen dann genau die Sachen ähm, die wir eigentlich diskutieren wir wollten. Ich mache mal einen Einspieler.
1: Warum macht ihr den Podcast? <lacht> ja, warum machen wir eigentlich diesen Podcast? Ja, warum machen, ja, wir, warum den machen wir den eigentlich?
3: Also das ist vielleicht ein guter Anlass, die Diskussion von eben fortzusetzen. Eine Sache, die wir regelmäßig untereinander diskutieren, ist, dass wir so den Eindruck haben, wir haben im Prinzip von Anfang an die gesamte Blase beschallt. Alle Leute, von, von denen man sich so erhoffen würde, die, man, die so eh im Feld sind haben eigentlich von Anfang an, nicht alle, aber viele haben irgendwie das Projekt ähm, begrüßt und, und hören gerne zu. Aber wir haben ja so ein bisschen auch den Anspruch, über diesen Tellerrand hinauszuwirken. Und ähm, also das würde ich sagen ist Teil der Antwort, warum machen wir diesen Podcast? Und da müssen wir irgendwie noch besser werden. Wer da ja. unter den Hörerinnen und Hörern Absolut. Tipps hat, wie wir sozusagen noch mehr Leute erreichen, vielleicht müssen wir auch besser werden mit Blick auf dieses Erklären. Ähm, wir setzen vielleicht doch oft zu viel voraus, ähm, also da wären wir glaube ich dankbar für.
1: Wir wollen mit denen reden, die sonst sagen, Sicherheitspolitik, hä, was habe ich damit zu tun? Genau.
0: Ja, wir wollen mit denen ja, reden, die sich sozusagen so über die normale Zeitungslektüre und das Fernsehen gucken, irgendwie ein bisschen interessieren für das Thema, aber nicht sozusagen wie die Blase, in der wir uns bewegen, also alle vier, ähm, Experten da drin sind.
1: So. Ja, also nicht die, die ohnehin beruflich, genau. hau hauptberuflich den ganzen Tag mit Peng und Bumm und internationalen Auswirkungen von Peng und Bumm
3: sich beschäftigt. Es ja. gibt da super ähm, unvorhersehbare Irritationspunkte. Also wir hatten jetzt die Tage, ähm, ausnahmsweise mal ein, ähm, also ein total äh, freundliches und, und sozusagen jetzt war es nicht irgendwie hate-mäßig, aber wir hatten eine sehr kritische Rückmeldung auf Twitter, wo es halt darum ging. Dass wir also so, da wurde im Prinzip so unser Tonfall kritisiert, dass man sagt, ja, ihr sprecht da so locker fluffig über ähm, so schlimme Dinge wie Krieg und, und Bomben.
1: Krieg zum Frühstück sozusagen. Genau.
3: Und ähm, mhm. ob das, also im Prinzip war der, ich paraphrasiere das jetzt, der, der Vorwurf war halt, dass das total unangemessen ist, so die Tonlage, die wir hier anschlagen. Und ich habe da länger drüber nachgedacht, ich glaube, das liegt einfach daran, also wenn du halt irgendwie auf den Kongress fährst von, weiß ich nicht, Herzchirurgen, die machen wahrscheinlich auch die ganze Zeit irgendwie Witze drüber, weiß ich nicht, was sie schon alles irgendwie in der Brusthöhle vergessen haben oder sowas beim Operieren. Insofern, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir halt wirklich <lacht> nichts anderes machen. Also das ist unser täglich Brot und klar, also mal davon abgesehen, dass wir natürlich sagen, so ein bisschen ist wahrscheinlich so ein Podcast auch unerträglich, wenn wir die ganze Zeit so bierernst irgendwie 60 Minuten äh, äh, ja, referieren so ein bisschen ist es natürlich auch ein Mechanismus mit dem man halt mit diesen Sachen umgeht, ja? Also, dass man halt auch mal einen, einen Witz drüber macht. Aber ja. es ist das ist halt der Punkt, ich habe schon drüber nachgedacht, vom Hintergrund dieser Kritik ist das vielleicht eine Sache, die gerade den Leuten, die mit diesen Themen nicht vertraut sind, also die, die viele vielleicht vor den Kopf stößt.
1: Hm. Ja. Also dass wir zu so flapp so flapsig genau. damit umgehen.
2: Wobei ich es schon auch wichtig finde, also es ist ja nie so, dass wir, wir lachen ja nicht über Krieg, wir lachen nicht irgendwie ähm, über Opfer, über ne, also das, es ist ja nicht so, dass wir quasi über die die Tragik, die eben auch hinter ähm, den Sachen steht, über die Besprechen lachen. Sondern es, es ist ja eher dann das Drumherum oder wir lachen über uns und das finde ich schon wichtig. Also ähm, den Unterschied würde ich schon machen. Und ansonsten, also ja. ich ich bin, ich bin absolut bei dir, Frank, dass das für mich auch immer der Anspruch ist, dass das Ganze auch irgendwie unterhaltsam sein soll. Also wir machen ja eben nicht 60 Minuten Fakten, sondern das soll man eben auch beim in der Gym oder beim Kochen oder weiß ich nicht, wo ihr alle Podcasts hört, hören können. Und da muss das eben auch so ein bisschen ja, interessanter sein. Und deswegen, ähm, finde ich, darf man da auch drüber lachen. Aber ich finde eben wirklich, der Unterschied ist, ist, ist wichtig, worüber eben gelacht und äh, Spaß gemacht wird.
1: Also ich glaube, wir sind uns alle schon sehr bewusst, dass wir über ziemlich ernste Themen reden. Ja letztendlich reden wir über Dinge, die die auch mit mit, mit toten Menschen zu tun haben. Man muss Achso. es ja auf, auf, auf das zuspitzen am Ende. Und äh, ich glaube auch, was Rike sagt, äh, dass wir dann nicht äh, uns darüber lustig machen, sondern dass wir versuchen, das Ganze ein bisschen leichter, ist jetzt war leichter verdaulich das richtige geworden. Das ist jetzt der Pastis, also so, der da
3: spricht. Ja, wunderbar.
1: <lacht> das so aufzubereiten, dass es bei den Leuten auch ankommt halt. Also wie gesagt, nicht dieses trockene, äh, ich muss euch eine ernste Geschichte erzählen, referieren. Ja, mhm. ja und ich glaube, ich glaube,
0: die, die Folgen haben ja alle gezeigt, ähm, natürlich machen wir Witze, natürlich lachen wir, aber es ist sozusagen aus der Situation heraus geborene Komik, die in der Regel mit Wörtern zu tun hat und nicht mit dem Sachverhalt. Also ja. das Hyperschall-Baguette oder weiß der Teufel, was alles so <lacht> im letzten Jahr gekommen ist. Oh lala. Das sind, das darauf sind, ein
1: Pastis. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Frankreich, Frankreich. Also es kommt aus der, aus, der, aus der Situation heraus. Und unser Anspruch, und nochmal unterstreichend, ist halt informativ, faktenbasiert, analytisch, aber auch unterhaltsam. Und das ist der mhm. unterhaltsame Teil. Und dadurch, glaube ich, haben wir auch was Neues geschaffen. Wir sind kein Betroffenheitspodcast, wir sind kein akademischer Podcast, sondern wir sind irgendwo in der Mitte ein sicherheitspolitisch interessierter Podcast, der auch unterhalten soll. Nicht auf Teufel komm raus, aber wenn es sich sozusagen ergibt, dann wird unterhalten.
2: Wir haben jetzt die Frage beantwortet, warum machen wir das eigentlich? Aber ähm, was ich sehr häufig gefragt werde, ist, wie kam es eigentlich zu dem Podcast und wie kennen wir uns eigentlich?
1: Oh, guckt mal. <lacht> guckt mal. Hey. Nachschub. Oh.
2: Wahnsinn. Ja, oh, Küss,
3: das, das kann man an der Stelle auch mal sagen, dass die Frau Wiegott ja. bei jeder Aufzeichnung reinkommt und Kaffee bringt. Jetzt Bier bringt. Ohne, ohne
0: Frau Wiegold wären wir nichts. Was,
1: was ihr aber gar nicht wisst, sie heißt gar nicht Wiegold, aber ich verrate
0: <lacht> den <richtigen> Namen <lacht> <lacht> Ich, ich gebe mal sozusagen unsere Gründungsgeschichte wieder und ich glaube, jeder von uns hat eine andere Version. Also mhm, ich glaube, ja da, da laufen ja. drei parallele Stränge zusammen. Der eine Strang ist, Frank Sauer und ich haben immer mit der Idee rumgespielt, dass es eigentlich so ein Podcast bedarf. Aber hm. wir haben irgendwie nie einen Griff drauf bekommen. Ich glaube, Rieke hat das in ihren Zusammenhängen auch schon ganz lange, war ganz lange unterwegs mit der Idee, man braucht eigentlich einen Podcast zur Sicherheitspolitik. Dann gab mhm. es mal, und ich glaube, das war auf Twitter, eine Diskussion, in der jemand, Shoutout dem Batteriechef, vorgeschlagen hat, dass Thomas Wiegold und ich uns doch mal bei einem Bier und Zigaretten, weil Thomas Wiegold und ich sind Raucher, zusammensetzen und über Sicherheitspolitik einfach labern. Und dann, und das kriege ich nicht mehr zusammen, gab es plötzlich eine Gruppe ähm, in Ach, ein dieser sozialen ja. Tools, die da sind, die war auf Slack, glaube ich. Slack. Slack und Slack ich glaube, das, das war das. nämlich Frank. Genau, Slack.
3: Das habe ich nicht gemacht. Nee, ich habe die nicht, nicht initiiert. Nein, nein, oh, nein, nein,
0: nein. Whatever. Aber auf jeden Fall gab es Slack und in Slack waren wir dann alle drin plus andere Leute.
1: Nee, ich nicht. Ich nicht. Nein, das ja, aber, Ich habe parallel der informiert. Stimmt,
0: ich habe den Thomas immer parallel informiert. Das heißt, Rike, Frank und ich, wir waren in Slack drin. Die Dis Idee wurde äh, diskutiert und dann habe ich immer Thomas informiert und irgendwann haben wir einfach gesagt: So, genug geredet, wir versuchen es einfach. Das ist meine Version der Geschichte.
1: Ich muss an Seitenstrang erzählen. Ähm, Tim Pritloff, das ist sozusagen der Papst der deutschen Podcast-Szene, der deutschsprachigen Podcast-Szene. Mit dem habe ich vor, das auch, ich weiß nicht, etliche Jahre her, mal einen sehr langen Podcast, Chaos Radio Express zum Thema Bundeswehr aufgenommen. Und seitdem hat Tim mich immer gelöchert. Du musst mal einen Podcast machen. Recht hat er. Und ich habe immer gesagt, ja, ja. Möchte ich ja auch gerne, aber ich allein finde ich Blödsinn. Ich setze mich nicht allein hin und laber die Leute voll. Und äh, hatte aber eigentlich nie so die Companions und Companieras, um das zu starten. Insofern hat sich das dann einfach gefunden.
3: Wobei man hinzufügen muss, ähm, ja, also die Slack-Gruppe auch an der Stelle, äh, herzlichen Dank an alle, die da teilgenommen haben. Ähm, so richtig habe ich bis heute nicht verstanden, wo die herkamen, wer da drin war und wie das irgendwie... <lacht> Aber, ist ja inzwischen äh, auch egal, es oder? Ist inzwischen egal, aber die, die war, ehrlich gesagt, ganz praktisch, weil da wurden... Ja, warum eine,
1: war ich dann eigentlich nie drin? Ja,
0: weil du nicht rein wolltest. Du hast immer gesagt, wenn es so... War, Wie? Nein.
1: Ich wusste davon nein, nicht.
3: Nein, 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 das ist genau der Teil, der Der Carlo hat natürlich recht, das ist genau der Teil der Geschichte, den ich jetzt erzählen will, weil <lacht> diese Slack-Gruppe war unheimlich praktisch, weil da wurden schon ein paar die Ideen entwickelt, von denen ich sehr klar von Anfang an wusste, genauso will ich es nicht machen. Äh, also da ja. war so quasi so Erklär-Podcast und irgendwie mhm. äh, Oberseminar und so und ähm, ich glaube, es waren Rico und ich, die dann im Endeffekt gesagt haben, jetzt oder nie und Thomas, du musstest echt zum Jagen getragen werden. Also das ist nämlich die Wahrheit. Weißt, ja, ja. Das ist jetzt, jetzt aber eure Raum. Wahrnehmung. Wir sind dir wochenlang hinterhergerannt und du hast dich halt da gemacht. Das ist
1: eure Wahrnehmung.
3: Nee, 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 das war genau so. Und ich habe euch mit offenen Armen empfangen. <lacht> du hast Nachdem uns nur nicht gesagt, wo du stehst. <lacht> genau. Nachdem du <lacht> uns irgendwann mal eine Audienz gewährt hattest. Also, äh, so, ich sehe schon. Also so ich
1: Quellenkritik nicht. wird es eines Tages sehr schwer haben tatsächlich rauszufinden, was wirklich passiert.
3: Tatsächlich, ja. Also dieser, das habe ich auch schon einigen Leuten gesagt, das wird mir oft nicht geglaubt. Dieser Podcast, der genau vor einem Jahr ähm, hochgeladen wurde, der erste, war unsere Testshow. Mhm. Also ja. ich glaube, wir sagen da ja auch in der Episode so, ja, Oh, Machen wir jetzt weiter? das weiter? Genau. Ja, wollen wir das weitermachen? Und es war todernst gemeint. Also wir hätten halt an dem Punkt, wenn irgendwie Riegel gesagt hätte, oh ne, ihr seid mir echt zu so doof, äh, kein Wort.
1: <lacht> Warum hätte sie das sagen
3: sollen? Ja, da hätten wir das Ding geknickt. Ja, das also stimmt, ist so. Das stimmt.
1: Boah, da haben wir nochmal Glück gehabt.
3: Okay, wollen wir nochmal einen weiteren O-Ton einspielen? Jo. Bitte.
1: Jo. Warum oh, habt ihr keine Kapitelmarken? <lacht> oh. Das ist
2: unfair. Die, die, Frage, die Frage hast du vorgegeben. Das hat Frage. dir der
3: Teufel <lacht> gesagt. <lacht> also für alle, die das nicht wissen, Kapitelmarken. Es ist das deutscheste Phänomen überhaupt in der gesamten Podcast-Szene.
2: Deswegen kenne ich die auch nicht und nutze ich die nicht.
3: Nee, also niemand kennt es und nutzt es. Also...
1: Ja doch, alle alle deutschen Podcasts ja, da auch Ja, alle
3: coolen deutschen Podcasts und so. Und ich, ich persönlich bin ja natürlich auch im Prinzip so gestrickt, dass ich es extrem geil finde und natürlich auch gerne hätte.
1: Sagst du unseren Hörern noch, was das ist? Kapitelmarken ja.
3: sind ja im Prinzip so Marker, die man in dem Audio, äh, in dem MP3-File setzen kann, so dass man mit dem Podcatcher mit der App, mit der man dann hört, direkt zu bestimmten Punkten springen kann. Das ist so das, was wir halt simulieren, wenn wir in die Shownotes reinschreiben Thema 1 beginnt bei Minute 3, Thema so und so beginnt bei Minute 38 und die Sicherheitshinweise sind bei, in der Regel weiß ich nicht, Minute 55 oder so. Bei meinem, ich benutze AntennaPod pod auf Android, falls es irgendjemand interessiert, ist es sogar so, dass ich dann, dass das quasi auch schon gelingt ist. Das heißt, ich kann in den Shownotes da draufklicken, dann springt er dahin. Das heißt, das ist im Prinzip dieselbe Funktion wie Kapitelmarken. Aber ja, also Kapitelmarken ist ein Riesenthema und andere Podcaster in anderen Ländern werden ausschließlich von Deutschen da penetriert, warum ihr Podcast <lacht> keine Kapitelmarken hat. Ähm, und ja, also das ist deswegen auch ganz lustig, weil das bei uns am Anfang ein Riesenthema war und wir sowieso mit der Technik so ein bisschen gestruggelt haben, bis wir jetzt dieses Setup äh, entwickelt haben, was wir gerade benutzen und was glaube ich okay ist. Ähm, und wir haben es halt einfach nicht auf, auf den Zappen bekommen. Und ich glaube, so in dieser in dieser Range von also total amateurhaft und diesen wirklich Profi-produzierten Podcasts, vielleicht Shoutout an der Stelle, so Lage der Nation und so. Und hier, ähm, Tim Britloff ist ja auch jemand, der nun wirklich sozusagen, wirklich weiß, wie Podcasten geht. Ähm, da sind wir irgendwo so in der gesunden Mitte. Ja, Wir haben alle vernünftige Mikros und wir haben, glaube ich, eine gute Qualität, die wir abliefern und so. Aber es gibt so ein paar technische Features, die wir nicht bringen.
0: Aber ich glaube, wir müssen auch sagen, Shoutout äh, für Tim Britloff, der hat uns ja technisch
1: geholfen in den Anfängen. Ne? Ja, Durch am Tipps. Anfang, ja.
0: Ja, stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Er hat, ja, ja, er hat mir schon Tipps genau. gegeben und er hat dieses, diese, diesen Abo-Button, der bei der ersten Folge, der bei Augen gerade aussteht bei der ersten Folge, den hat er uns gebaut, den müsste ich vielleicht noch in die neueren Folgen auch noch einbauen.
3: Ich spiele mal den dritten O-Ton ein, Achtung.
0: Wer ist eigentlich der Boss? <lacht>
3: Rieke, Rieke. Wer ist der Boss? Rieke. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz cool. Da kann man mal ähm, erklären, wie so ein bisschen die Arbeitsaufteilung ist. Also Thomas glaub, sagt, was
2: wir machen sollen und wir machen alle.
3: Schön wär's. <lacht> ähm, also Thomas ist ja so ein bisschen so im Fahrersitz. Ich meine, das merkt man. Ne? Ähm, Thomas' Job ist im Prinzip die Sendung zusammen. Deswegen Prost. <lacht> Deswegen <drink> <lacht> Prost. <lacht> ähm, also Thomas' Job ist, äh, die, Epi äh, die Episode zusammenzuhalten und zu gucken, dass wir irgendwie Hallo sagen und, und irgendwann an einem Punkt ankommen, wo wir Tschüss sagen. Das alleine ist, dass glaub, ihr euch
1: vorher die Nase putzt. Genau. genau. Macht er sehr erfolgreich.
3: Ähm, Rike macht, ähm, diverse Dinge, unter anderem, äh, den Schnitt. Also, wir nehmen die Folge auf und dann geht die quasi in die Post-Production und dann wird die so ein bisschen, ja, äh, Gehübscht. aufgehübscht. Ja, das ja, ist halt der besser Frank da,
2: wobei da Frank auch hilft. Ich mache allerdings die Clips auch immer, sie. Genau, die das, das die hätte die ich jetzt auch gesagt. Du machst mhm. außerdem
3: diese coolen Clips, die wir auf Twitter immer raustun, die so teasermäßig bestimmte kleine Ausschnitte präsentieren. Ähm, ja, ich mache, wie Rieke richtig sagte, wir teilen uns quasi zurzeit die Aufgabe so mit der post den Schnitt und ähm, Klimper auch, re auch relativ viel immer in den Skripten rum für die Folge und in den Shownotes und so. Und was macht eigentlich Carlo? Ja, ich habe hab am wenigsten zu <lacht> meine Damen und Herren, ich habe keinen Zugriff auf das
0: sicherheitshalber Handle auf Twitter.
2: Ist auch besser so. Jeder
0: schreit blöd rum, wenn ich sage, ich schneide mal eine Folge Frank kackt mich immer an, weil ich von der Technik nichts verstehe. Und inhaltlich finden sie mich eh alle scheiße. So.
1: Super, damit hast du deine Rolle beschrieben. Ja,
0: richtig. richtig.
3: Nee, ich hätte jetzt gesagt, du bist wahrscheinlich der Boss, weil in der Regel ist es ja Stimmt, so. Du bist aber am wenigsten. <lacht> du machst nichts, sitzt auf dem quietschenden Stuhl. Aber ich will noch
0: eine Sache sagen, weil da oftmals Missverständnisse sind. Und das ist mir ganz wichtig. Thomas ist natürlich der Moderator, aber er ist das gleichberechtigte Mitglied in diesem Quartett. Viele Leute glauben ja, ja nur, dass Danke. Thomas ein Moderator Danke. ist. Thomas ist dabei, weil er sich inhaltlich saumäßig gut auskennt. Hat es er an jemand angezweifelt? Er erzählt doch auch absurd. immer voll spannende Sachen. Ja, es gibt, es gibt Leute, die glauben, Thomas Wiegold ist der Moderator und sozusagen gehen ihn ein bisschen dafür an, dass er uns nicht im Griff hat. Ach, stimmt,
1: ja. Habe ich auch so ja. in diese Sache reinbringen. Ja, ja, ja. Genau, das ist didaktisch nicht wertvoll. Ja, didak
0: <lacht> genau, didaktisch eine Katastrophe.
1: <lacht> Kann man in keiner Oberstufe verwenden. Jawohl. Kann man natürlich doch. Also der Tipp: Sicherheitshalber ist super Unterrichtsmaterial.
3: Ich weiß nicht, ob ich so weit so, so weit gehen würde. <lacht> <lacht> ich schon. <lacht> ja. Ja. Wollen wir noch? Wir haben noch drei Fragen von der Hörerschaft. Mm -hmm. Go for it. Frage Nummer eins. Erzählt doch mal, wie ihr individuell zu der Thematik gekommen seid. Waren es die Plastiksoldaten im Grundschulalter?
1: Also ich bin so alt, da gab es noch Zinnsoldaten. Oh. Plastik war noch gar nicht erfunden. Ja, da
0: muss ich Thomas dazu stimmen, das gilt auch für mich.
3: <lacht> Und die waren auch das, was euch ins Thema reingebracht hat? Nein. Oder? Nein.
0: Bei mir war es das Studium. Ich habe ähm, eigentlich mich, als ich Politikwissenschaft studiert habe, mich immer nur auf die politische Theorie konzentriert, also politische Philosophie, habe von der internationalen Politik relativ wenig gehalten, musste dann aber, um mein Studium zu beenden, noch ein Hauptseminarschein in internationaler Politik machen, bin dann zu jemandem gegangen, der gerade neu an der Uni gekommen ist und habe dann festgestellt, wow, das ist, ist ja auch so eine Art Wissenschaft. Und das hat mich dann fasziniert. <lacht> so eine Art
2: so eine Art, so, so eine Art, Art
1: Wissenschaft. Wissenschaft
0: ja. Und das hat mich fasziniert. Und dann bin ich auch bei der Sicherheitspolitik hängen geblieben. Also es begleitet mich jetzt seit, keine Ahnung, 25, 26 Jahren, Sicherheitspolitik. Aber es war halt nicht der Einstieg bei mir, als ich angefangen habe zu studieren.
1: Hm. Guck mal, das ist ja so genauso lange wie bei mir.
0: Ja, bei dir ist sowieso die Frage, wie man vom evangelischen Theologen zur Bundeswehr kommt.
2: Genau, ich will nämlich ja. jetzt auch Thomas, Thomas' Story hören. Das ist, glaube ich, das interessanteste <lacht> von uns allen.
0: Ich
1: bin ja nicht nur gescheiterter Theologe, sondern auch anerkannter verweigert. <lacht> das finde ich immer noch gut. Das ist, Join the club. Ja, finde ich auch gut. Ja, ja. Nein, es war eigentlich ganz einfach. 1993 gab es den ersten, ja, man muss schon sagen, der erste bewaffnete Auslandseinsatz der Bundeswehr, nämlich damals in Somalia. Und äh, im Vorfeld, als es schon absehbar war, ich habe damals für Associated Press gearbeitet, diese amerikanische Nachrichtenagentur, die damals noch einen deutschen Dienst hatte. Und es war absehbar, die Bundeswehr geht nach Somalia. Und bei AP, bei der deutschen Redaktion, gab es so die vorherrschende Meinung, naja, wir haben ja amerikanische Kollegen in Mogadischu, die werden das schon covern. Und dann habe ich argumentiert, das ist eine Zäsur für Deutschland, nicht nur für die Bundeswehr, das ist eine Zäsur fürs Nachkriegsdeutschland. Das kann man nicht einem Amerikaner überlassen, weil für den ist die Bundeswehr Streitkräfte Nummer 17 oder Nummer 18 nach den Jordaniern vor den Pakistani oder irgendwie sowas. Also für den hat das keine besondere Bedeutung. Und äh, die Argumentation war so erfolgreich, dass ich dann... Im Mai 1993 in Ballet Wayne an der Rollbahn stand, als die erste deutsche trans einschwebte. Ja Und dann bin ich da irgendwie an dem Thema hängen geblieben. Und
2: cool. wann hast du Augen geradeaus angefangen?
1: Augen geradeaus habe ich äh, 1997 angefangen, da war ich noch beim Fokus. Damals, nee Quatsch, nicht 1997, 2007. Da war so der große Hype äh, also so wie jetzt alle Podcasts brauchen oder Instagram-Stories, brauchten <lacht> damals alle Redaktionen Blogs. Ne? Blogs sind geil, wir wollen einen Blog. Und ähm, Focus hatte hat, hatte ja diesen Online-Ableger, Focus Online. Und die haben auch äh, mit Blogs angefangen und mich dann gefragt, ob ich nicht einen Blog zur Sicherheitspolitik und Bundeswehr und Militär machen wollte. Das habe ich gemacht das habe ich dann nach meinem Ausscheiden bei Fokus 2010 weitergeführt.
3: Es ist lustig, wie 2007 ähm, die Redaktion es selbst gefordert hat, nicht wissend, dass sie sich mit diesen Sachen ihr eigenes Grab schaufeln quasi.
1: <lacht> nee, nur, das hat sie sich aus anderen Gründen selber geschaufelt. Nicht, nicht naja, ich meine
3: im Übergang zum Digital.
1: Ja, aber den, von den Blogs, die Fokus Online damals gestartet hat, ist meins das Einzige, was es noch gibt. Krass. Fokus hat ja zwischendurch auch versucht, es kaputt zu machen. Uh, wie ja.
3: Darfst du nicht erzählen? Ja, ja.
1: Darf ich nicht erzählen? Non-Disclosure Agreement oder oh. sowas? Ach. Egal. <lacht> Dazu äh, kann ich jetzt <lacht> nichts sagen. <lacht>
2: Aber sag mal, wie bist du von Theologie zu. Äh, äh Du hast jetzt wird es aber sehr persönlich. Oh, sorry. Ja? Aber weil du hast Theologie studiert. <lacht> ja, gut, okay. du Journalismus ich kann es sagen.
1: Also ich habe Theologie studiert, äh, evangelische Theologie mit dem Ziel Pfarramt.
2: Hat sie richtige Stimme für Ja,
1: liebe Gemeinde. <lacht> <lacht> Wurde dann Vater einer wunderbaren Tochter. Aus Sicht der Kirche ein bisschen dumm, weil ich nicht verheiratet war. <lacht> ah. <lacht> äh, also evangelisch muss man jetzt dazu sagen. Das ist das student problem dann, The plot thickens. Nee, I, I, als Student nicht, aber die haben mir gesagt, sie können ja weiter studieren, machen sie, wenn sie Lust haben, aber glauben sie nicht, dass sie bei uns einen Job kriegen. Ah, okay. ja, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann gucke ich mal nach noch Alternativen und werde vielleicht Journalist. Ich würde
0: jetzt mal die Frage, die Frank gestellt hat an uns allen, die Thomas und ich beantwortet haben, für Rieke ein bisschen anders stellen, weil ich war mal mit Rieke auf einem Panel äh, mit einem total unfähigen Moderator. Der nichts Banner, ja. Dümmeres eingefallen ist, als Rieke folgendes zu fragen. Wie kommt denn so eine junge Frau, er hat sich das Hübsche, glaube ich, noch unterdrückt, aber wie kommt denn so eine junge Frau dazu, sich mit solch bösen Themen zu beschäftigen? Hashtag Frau, Frau Dr. Franke, könnten Sie uns das mal erklären?
2: Das kriege ich tatsächlich häufiger, also im, im Übrigen immer nur im, im, im Deutschen, also auf Deutsch so, sonst sind diese Fragen eigentlich in der Regel besser formuliert. Ähm, ich habe da keine gute ja, Sind die nur
1: besser formuliert oder sind es andere Fragen?
2: Ja, das, das hat dann eben nicht diesen Unterton, wie, wie Carlo ihn gerade anspricht. Ähm, wobei ich hierzu sagen muss, das finde ich im Übrigen immer total interessant, dass gerade in Deutschland das so gefragt wird, eben mit diesem Unterton, so U uh, als Frau, weil ich ja gerade finde, dass in Deutschland es eigentlich unheimlich viele super Frauen gibt, die im Bereich Sicherheitsverteidigungspolitik unterwegs sind. Also da ist es teilweise so, dass man denen eben auch ganze Panel nur mit Frauen bestreiten kann, ohne Probleme. Insofern ähm, finde ich Das haben ich, nur die
1: meisten Veranstaltungen. Da noch nicht gemerkt. Ja, das
2: stimmt, ja, ja das stimmt. Ja. Ähm, nee, ich habe gar nicht so eine gute Story irgendwie. Also, ich habe äh, auch, also, ich habe internationale Beziehungen quasi studiert oder ähm, Politik und alles, was dazugehört in Frankreich und habe dann relativ schnell, fand ich Sicherheitspolitik irgendwie am allerspannendsten, ähm, habe mich darauf mehr oder minder spezialisiert und dann schon meine. Meine Masterarbeit zu neuen Technologien ähm, und Sicherheitspolitik geschrieben und dann zu Drohnen promoviert. Und das baut eigentlich alles so aufeinander auf. Ähm, es ist nicht so, als hätte ich so das eine Erlebnis äh, gehabt, dass ich sagen würde, deswegen musste ich das machen. Aber ich fand es immer irgendwie am allerspannendsten und ich finde halt, und der Überzeugung bin ich auch heute noch, so ohne Sicherheit ist halt alles nichts, ne? Also ich finde es immer interessant, man unterhält sich immer viel über internationale Politik, aber so das Grundbedürfnis für alles ist halt ein gewisses Grad an Sicherheit und ähm, genau, damit beschäftige ich mich gerne.
1: Ich dachte an Multilateralismus.
0: Dann ähm, nehme ich, nehm ich den Ball mal wieder auf und stelle die Frage an Frank. Frank, wann fängst du dich denn an für Sicherheitspolitik zu
2: interessieren?
3: <lacht> ah, nice. sehr gut. Schön. Ja, also das wäre jetzt quasi, die, das, nee, das wäre der perfekte Einstieg gewesen äh, in die Diskussion, ja, ähm, weil Rieke sagte, ohne Sicherheit ist alles nichts, äh, was eigentlich unser Sicherheitsbegriff ist. <lacht> ja, gr gr Gruß an Uli. Ähm, ja, Shoutout. Ich weiß gar nicht, Und wie weit ich zurückgehen soll. Ich glaube, ich kann es relativ einfach sagen. Ich hatte, ähm, was es heute, glaube ich, nicht mehr gibt, weil das System es unmöglich gemacht hat, in der Uni so eine gewisse ähm, Suchphase, und äh, habe in alles Mögliche mal äh, auch mal reingeguckt und irgendwie war bei den Historikern und bei den Philosophen und ähm, bin gelandet bei einer Vorlesung von Gerd Krell, ah. den vielleicht die Studierenden kennen, weil der hat ein äh, Lehrbuch geschrieben für die internationalen für die internationale Politik, die internationalen Beziehungen äh, mit dem Titel Weltbilder und Weltordnung. Und ich bin äh, suchend durch die Uni gestolpert und da reingelaufen. Uh, und das war die Vorlesung, in der er quasi dieses Buch entwickelt hat. Und ah, ich war quasi ab der ersten Sekunde hooked, weil ich dachte, jo, das ist eigentlich genau das, was mich interessiert und das ist genau das, was ich machen will. Und ähm, so, the rest is history. <lacht> Aber das kann ich eigentlich relativ genau sagen. Also, ähm, das war wirklich ein sehr, sehr ähm, zentrales Erlebnis. so. Und der hat dann auch später noch meine Diplomarbeit begleitet und auch meine Doktorarbeit und so. Also.
2: Und, und wie hast du deine große Liebe Carlo Masala kennengelernt?
3: Oh, das, das,
0: das, das muss ich erklären, das muss ich erklären.
2: Denn <lacht> die, die beiden.
0: Also, das ist relativ <lacht> einfach. relativ. Ich ähm, bin mit, 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 bin mit ähm, Franks Diplom, war das ein, hast du Diplom gemacht oder Magister?
3: Nee, ich habe Diplom gemacht. Diplom. Ja.
0: Also mit Franks Hauptdiplombetreuer Gunther Hellmann, Uni Frankfurt. Bin ich, relativ, Shoutout, bin ich relativ gut befreundet und bekannt. Und ähm, habe dann irgendwann mal mitbekommen, da war ich in Rom beim NATO Defense College und habe dieses Forschungsinstitut da aufgebaut. Und hatte mitbekommen, dass, dass Gunther eine Arbeit betreut hatte über die Frage, warum seit 1945 keine Nuklearwaffen eigentlich mehr eingesetzt wurden. Und habe Gunther angeschrieben und habe gesagt, ich finde das Thema super interessant, ob ich diese Arbeit mal haben könnte. Und Gunther sagte dann zu mir, naja, gut, dann müsste er den seinen Diplomanten fragen, halt, dieser Typ da, Franz Sauer, ähm, der dann einwilligte und mir die Arbeit zuschickte. Die habe ich gelesen, fand die gut, also fand die sehr un innovativ, fand die gut, und das war's dann. Und dann, das muss so 2004, wann hast du das gemacht, Frank? 2004 kann das gewesen sein?
2: So alt. Äh, ist 2006?
3: 2006, glaube ich. Gut. Ja. Dann habe ich
1: 2007 diese
3: Frage
2: Frank ist älter, als er aussieht. Sorry. Oh, danke.
1: Ja. Na, Frank ist ganz schön jung noch. Ja. Ja. Aber, äh, Carlo und ich haben gerade von 1993 gesprochen. Das ist immer eine Frage der Perspektive. So mal zum sagen.
0: So ja. Ja. Ja.
2: Sorry, Carlo, go on.
0: Nee, und dann habe ich 2007 den Ruf an die Universität der Bundeswehr in München angenommen und hatte eine Mitarbeiterstelle und musste die besetzen. Und da ist mir diese herausragende Diplomarbeit dieses äh, jungen Menschen Frank Sauer eingefallen, den ich dann...
1: Jungen aufstrebenden
0: ja Das wusste
3: ich nicht, ob ja. aufstrebenden. Aspi Aspiring. Hm?
0: Aber den ich dann sozusagen kontaktiert habe und gefragt habe, ob er mal Mitarbeiter werden will.
3: Da gab es natürlich noch eine Ausschreibung und ein Verfahren und alles drum und dran. Aber ich sag mal, ähm, ich hatte halt irgendwie dadurch, dass du die Arbeit kanntest, einen Fuß in der Tür. Ne?
0: Ja, so sind Frank und ich zueinander gekommen.
3: Wir fassen zusammen, es waren weder die Plastik- noch die Zinssoldaten, sondern äh, es war das Studium. Oder das Kinderkriegen.
1: Nee, nee, das waren äh, wohl überlegte sicherheitspolitische Gedanken.
3: Hörerfrage ähm, Nummer zwei. Nee, Nummer 5, wenn man die Kinderstimmen mitzählt. Welche Synchronsprecherrollen oder Hörbuchsprecherrollen hat Thomas Wiegold eigentlich, äh Wiegold eigentlich schon mal angeboten bekommen?
2: Sehr pertinente Frage.
1: Keine einzige. Nicht.
0: Ist Wirklich?
1: Nee. Hey, du könntest nee.
3: reich sein mit deiner Stimme.
1: Ja, ja endlich reich, genau. Ich träume ja immer noch von so einer Late-Night-Show und ja. so einer Radio. Ja. Du
2: kannst den Domian ja. machen.
1: Oh, ja. nee, oh, und dann ruft er einen an und sagt, ich habe ein Problem mit 70
0: Kilometern. Nee, danke, lass mal.
1: Jetzt jetzt muss ich noch mal erzählen, als ich in den 80er Jahren in Hamburg gearbeitet habe, gab es so eine, war Radio Hamburg, das ist so eine Privatradiostation, die war damals noch anders als heute. Die hatten so eine Late-Night-Show zur Sache.
2: Hm, das kannst du gut.
1: Und das war ganz wunderbar. Und Da habe ich mir gedacht, so eine coole Late-Night-Show, möchtest du auch mal machen, wenn du groß bist. Aber hat bisher nicht geklappt und ich glaube, das wird auch nichts
0: mehr. Also Radio hat, hat nie versucht, dich irgendwie abzuwerben?
1: Nee, nicht wirklich. Also es gab mal einen Abwerbeversuch, der ist äh, auch schon wieder 25 Jahre her und nicht ganz oder 20 Jahre. Und da war so ein bisschen, äh, öffentlich-rechtliches Radio ist ja so ein bisschen wie öffentlicher Dienst, mhm. Die haben dann in ihre, da war ich schon, ich weiß nicht, so und so viele Jahre Redakteur, aber halt bei bei Nachrichtenagenturen. Und dann haben die in ihre Gehaltstabellen geguckt und haben gesagt, ja, sie haben ja noch keine Beschäftigungszeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nö, sage ich. Ja, dann stellen wir sie ein als Berufsanfänger. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Leute, <lacht> nee, da kommen wir nicht zusammen und das war's dann.
3: Okay. Mit der Logik haben Carlo und ich ab und an auch mal zu tun. <lacht> ja. ähm, Erwachsenenfrage Nummer drei: In der Popkultur sind Offiziere immer so ein zu oder Clausewitz-Freaks. Sind diese Klassiker tatsächlich noch relevant?
2: Oh, finde ich geil die Frage.
3: Clausewitz die hat mich
2: Clausewitz <lacht> hat mich auch so mein ganzes Studium äh, überverfolgt und ähm, ich finde ja, ich finde Clausewitz ist so ein bisschen wie Simone de Beauvoir im Feminismus. <lacht> <lacht>
3: Das wäre auch mein erster Satz. Also nicht, kann
1: ich keine was trinke, sowas sagen. Also
0: ehrlich. Wow, I didn't see that coming. Ich habe mit allem gerechnet, aber I didn't see that coming. Ist ein bisschen wie Simone de Beauvoir. Nein,
2: also, Klausewitz ist für die Sicherheitspolitik ein bisschen das, was Simone de Beauvoir für den Feminismus ist. Was ich damit meine ist, das war ist quasi so der der Founding-Text und irgendwie Founding-Father und Mother und so weiter der ganzen Disziplin, aber wenn man halt jetzt zurückgeht und das jetzt heute liest, denkt man sich bei vielen, naja, das ist halt so ein bisschen banal. Ich finde bei Simone de Beauvoir ist noch krasser als bei Clausewitz. Bei Clausewitz, da steht immer noch einiges Interessantes drin, wobei meiner Meinung nach eigentlich auch nur im ersten Buch, das ja bekannterweise geeditet wurde und der Rest eben nicht. Aber ich Von einer
1: Frau übrigens. ne? Von,
2: von einer Frau, von seiner Frau in der Tat. Mhm. Ähm, aber also mir ist da, ich, ich finde Clausewitz extrem ja, so überbewertet be und ich, das hat so ein bisschen so einen Bibelcharakter, gerade eben die Bücher, die nicht geeditet wurden, weil man eben so ein bisschen alles reininterpretieren kann und jeder kann sich mal irgendwie seine Klausewitz-Interpretation machen, wobei ich natürlich dazu sagen muss, habe ich meiner Doktorarbeit natürlich auch.
1: <lacht> <lacht> Macht man Was halt. hat Klausewitz denn zu Drohnen
0: gesagt?
2: <lacht> ja.
1: Nein, ich finde, also
0: Rieke, das entspricht auch meinem Verständnis, ich finde, Klausewitz hat echt ein kluges Buch geschrieben, in dem viel drin steckt, in dem auch einiges drin steckt, was heute sozusagen auch noch diskutierenswert ist, der hat sich aber zu dem für Militärs entwickelt, was ähm, Lenin für die Kommunisten ist. Ähm, das ja, ist irgendwie Bein. so <lacht> der Referenztext und wenn sozusagen in der kommunistischen Bewegung jetzt die Industrie 4.0 anbricht, dann versucht man auch noch sozusagen den Klassenkampf mit Blick auf Lenin und Industrie 4.0 zu erklären. Und das passiert genauso mit Klausewitz. Also da kommen sozusagen jetzt nehmen wir mal Rikes und Franks Leib und Magen-Thema. Du hast Drohnen oder du hast vollautomatisierte Waffensysteme und irgendjemand wird bei Klausewitz nachgucken, was das sozusagen mit Blick auf die heilige Trinität bedeutet. Ja, mhm. so wo man einfach sagen muss, diese heilige Trinität ist ohnehin schon problematisch, aber <lacht>
1: Es. Sag doch mal ganz kurz für Nicht-Akademiker wie mich und vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, was ist denn das? Das
0: ist einfach nur die, die Tatsache, dass sozusagen Krieg und alles, was mit Krieg zu tun hat, in einem Dreieck zwischen Politik, Militär und Gesellschaft stattfindet. So Ist aber nicht genau spezifiziert, was da die Wechselwirkungen sind und die Wechselbeziehungen sind. Aber er halt in Clausewitz ist vieles drin, was vage genug formuliert ist, dass irgendwelche, ich glaube, wenn wir das alles bringen, verlieren wir 3000 Hörer pro Folge. Ähm, <lacht> was irgendwelche Leute zum Ansatzpunkt nehmen, jetzt auch zu gucken, ob Nanotechn ob Klausewitz was zur Nanotechnologie und die Auswirkungen auf die Streitkräfte zu sagen hat. Und das ist mein Problem mit Klausewitz. Als Text gut, vieles drin, was heute noch okay ist, also bedenkenswert. Sunze ist halt jemand, der ist deshalb interessant, weil er eigentlich davon ausgeht, es ist besser, keinen Krieg zu führen. Hm. Ja, das ist immer und sozusagen Ansatz. Strategien zu entwickeln, wie man den Krieg vermeiden kann, aber letzten Endes die Auseinandersetzung doch gewinnen kann. Wobei man bei Zunze sagen muss, ähm, hier empfohlene Lektüre, Frank Enskat in dem Sammelband über Sicherheit, den ich und Frank ja. Enskert herausgegeben habe, hat Wollte einen Beitrag zu Zunze, Weil Zunze, und das verstehen viele nicht, das ist in dem Sinne kein einzelner Autor, sondern der fast zu sammeln militärstrategisches Denken in seiner Zeit von ganz, ganz vielen Autoren. Der entwickelt nichts Eigenes, sondern trägt einfach nur zusammen. Aber der Ansatz ist halt ein anderer als Klausewitz. Der Ansatz ist, wie gewinne ich im Prinzip eine politische Auseinandersetzung, ohne Militär einzusetzen, aber durch den Einsatz mit Militär im Sinne von Drohnen. Also ja. völlig unterschiedliche Sachen.
1: Also Abschreckung.
3: Ja. Keine sicherheitshalberfolge ohne den Satz. Ich habe dazu mal ein Buch geschrieben. Äh, du hast... <lacht> Du hast ja kein Buch geschrieben, sondern herausgegeben und ich habe es gerade mal hier ähm, äh, mir angeguckt, es ist in der Tat internationale Sicherheit eine Einführung und äh, da hat der schlaue Sebastian Enzgard.
2: Ich wollte schon sagen, es ist Sebastian, nicht Frank. Ja, ja,
3: Shoutout an der Stelle, hat ein Kapitel über Strategie und wer das nochmal nachlesen will, ganz super gut äh, erklärt, so sehr einführend, äh, Klauswitz und Sunze, einfach da mal reingucken. Und äh, ich meine, die sind schon noch beide relevant, die Texte. Also ich meine, man sollte sie schon zur Kenntnis genommen haben, würde ich sagen. Absolut, absolut. Ähm, diese Fetischisierung ist schon <lacht> zum Teil tatsächlich äh, vorhanden und auch ein Problem. Aber das heißt nicht, dass man sie sich nicht mal angeschaut hat.
0: Nein, man sollte man sollte sie lesen. Also ich finde ja auch sozusagen Jetzt komme ich mit was, was sozusagen vielleicht keiner erwarten würde. Man sollte Clausewitz lesen, man sollte Sunze lesen, man sollte aber genauso Mao über den Guerillakrieg lesen. ist genauso ein lesenswertes Buch bis heute, weil da Einsichten drin sind, die kann man, wenn man empirische Forschung über Guerillakriege macht, man kann sehen, die orientieren sich heute noch danach. Das sind alles Klassiker, die ihre Berechtigung haben, die man lesen sollte, die man studieren sollte, wo man aber nicht versuchen sollte, jeden Scheiß, der in den nächsten 20 Jahren passieren wird, Danach zu gucken, inwieweit er sich mit mit Clausewitz oder Mao oder Sunze oder wem auch immer
3: interpretieren lässt. Und man muss natürlich auch Dieter Senghas über den Frieden lesen.
0: Frank, die Verbindung ist so schlecht, die Verbindung ist echt so <lacht> schlecht, aber ähm, wir diskutieren das ein anderes Mal. Okay. Ja, Ich meine,
1: wenn Frank recht hat, hat er doch recht. Ja, aber oder? er hat ja Absolut.
0: nicht
3: recht. Wollen wir mal irgendwie oh, ich, ich als
1: Nicht-Akademiker halte mich da einfach mal raus. Mhm. Nee, nee, Pum. brauchst du nicht. Ja. Äh,
3: wir können ruhig mal zum ähm, Sicherheitshalber live übergehen, oder?
2: Oh, uh, yes. Was
1: ist das denn?
2: Das ist was, ganz was Tolles.
1: Äh, was machen wir denn da?
3: Seit geraumer Zeit ähm, spielen wir mit dem Gedanken, uns mal alle vier zusammenzufinden und quasi vor kleinem, äh, denn wir sind ja nicht größenwahnsinnig, vor kleinem Publikum. Also 5.000 bis 6.000 Leute.
0: <lacht> ja, so ein Kammerspiel. Ja, wir suchen noch eine Location in Berlin. Waldbühne, glaube ich, soll ganz gut sein.
3: <lacht> vor kleinem Publikum eine Folge quasi live aufzuzeichnen. Denn ich meine, das sollte man vielleicht nochmal sagen. Ich, es gibt tatsächlich, manchmal treffe ich auch Hörerinnen und Hörer, denen das nicht bewusst ist. Wir sind nie. Es sei denn, wir nehmen eine Spezialfolge auf, irgendwo vor Ort, bei einer Veranstaltung. Wir sind nie alle in einem
1: Raum.
2: Mhm.
1: Also ähm, wir sind
2: wir ja. ganz traurig alleine vor unseren Computern.
1: So genau, ist dieses Internet, das ermöglicht uns das. Ja, ja. Ist,
0: das wird unser Problem, weil sich das nie durchsetzt. Das Internet,
1: ja, da arbeitet Deutschland ja auch dran, dass es sich nicht durchsetzt. <lacht> Streichen wir diese Randbemerkung. Ja, okay. Also, dass wir uns zusammensetzen, alle vier in einem Raum, Leute uns zuhören und wir sozusagen in Echtzeit reden. Ohne was zu schneiden.
2: Ganz revolutionär.
1: Wahnsinn. Also Frank will das, Rike will das. Wollen die Hörerinnen und Hörer das auch? Eine gute das Frage. Ist die Frage.
2: Das ist die Frage.
1: Und die zweite Frage ist, wo hätten das denn die Hörerinnen und Hörer gern? Also wo sollten wir das machen? Ich bin ja sehr für Berlin. Ich auch. Weil da wohne ich. Aber <lacht> <lacht> Naja, ich wohne da nicht
3: und will auch nicht unbedingt da wohnen, aber... Ich glaube, das ist schon äh, der einzig sinnvolle Ort.
1: Ja, also die Frage an die Hörerinnen und Hörer wäre ja, erstens, wollt ihr das? Und zweitens, wo wollt ihr das? Ja.
2: Genau, einmal Handzeichen, wer würde denn kommen? Auf,
1: genau, wer würde denn <lacht> kommen? Alle sagen, ey, geil, macht es in Berlin und dann kommt keiner. Das wäre natürlich nicht so schön.
3: Also ich kenne kenn mindestens zwei Leute, die sagen, macht es in Wien.
1: <lacht> ja, das ist eine coole Sache. Ja. Ja, also, super, klar. wir ja. müssen ja erstmal damit anfangen. Und die Frage ist jetzt, wo wäre denn der erste Ort, ehe wir auf Tournee gehen? Genau. Cool.
3: Und wir würden ja. schon, glaube ich, also wir tendieren zu Berlin. Es gibt wirklich sehr, sehr ähm, ja überzeugende Argumente, warum das äh, die falsche Wahl wäre. Und dann wäre halt generell ja mal ganz cool, wenn ihr uns ein Stimmungsbild durchfunkt. Habt ihr da Bock drauf? Wer würde da kommen? Ähm... Ja, so. Und dann müssen wir uns halt drum bemühen. Wir hatten so ganz zarte äh, Tastversuche schon mal unternommen, äh, aber nichts wirklich Ernsthaftes. Dann müssen wir uns halt drum bemühen, irgendwie. Ähm, ja, Eine Location einen zu ja, finden. Ja, Location, einen Veranstaltungsort ja. zu finden, äh, damit wir das halt auch irgendwie machen können. Genau.
1: Und, und zwar, Carlo, nicht die Waldbühne.
3: Nee. Ich würde auch kleiner ansetzen. Echt?
1: Ich würde vor allem geschlossenen Raum bevorzugen. Ja. Stimmt,
3: es könnte ja regnen. Aber
0: wo passen denn ansonsten in Berlin mhm. 5000 bis 6000 Leute rein?
3: <lacht> 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 Nun gut. Also, ich, ich, wir formulieren es nochmal anders. Wenn jemand einen Tipp hat, ja? Ja. oder wenn, wenn jemand einen Tipp hat oder, oder sonst irgendwie ähm, vielleicht sogar verwandelt ist mit jemandem, der so einen Raum hat wo man sagt, hey, hier ist die Technik, hier braucht ihr euch nur hinsetzen, das wäre natürlich uns am liebsten, da sind die Mikros und wir schneiden das mit und am Ende sozusagen kommt ein Podcast dabei raus und hier sind irgendwie 30 Stühle, da können dann irgendwie Leute sich hinsetzen, ähm, dann wäre das natürlich für uns super cool und super bequem, weil ich meine, die ganze Sache ist für uns ein Hobbyprojekt, wir haben tatsächlich auch irgendwie äh, echte Jobs und äh, wir können nur eine begrenzte Zeit da rein investieren, auch sowas noch äh, anzuleiern. Aber wenn da jemand irgendwie einen Fingerzeig hätte, der die Sache vielleicht ein bisschen abkürzt, wäre das natürlich schon aus unserer Sicht ähm, extrem gut. Und es hätte halt den Vorteil, man kann sich halt auch danach mal mit Hörerinnen und Hörern einfach ein bisschen bei einem Bierchen irgendwie zusammensetzen und noch ein bisschen plauschen und so. Damit, damit ihr erlebt, dass wir richtige Menschen zum Anfassen sind. Einige von uns, ja.
2: Ich dachte eigentlich mehr, das ist die Chance schon während der Aufnahme zu buhen.
3: Aber <lacht> ja, gerne. Also auch das
1: <lacht> zu klatschen. Also,
3: also ja. Kurz gesagt, wir freuen uns über Rückmeldungen und wir ja, gehen nach wie vor schwanger mit dem Gedanken, mal sicherheitshalber live zu machen. Ja, Voraussichtlich in Berlin.
0: Gebt uns doch mal Feedback, ob ihr es gut findet, äh, ob ihr kommen würdet.
1: Würde uns freuen.
3: Sehr gut. Buchtipps. Okay. Buchtipps. Buchtipps,
1: weil Sommer, Urlaub, Zeit zum Lesen. If only. Buchtipps. If only. Ja, Urlaub, hast du Urlaub? Nee,
2: ich mach das immer okay. falsch. Nee.
1: Ja.
3: In deinem Alter habe ich auch noch keinen Urlaub gemacht, trust me, wenn du irgendwann mal auf die 40 zählst.
1: <lacht> genau, Urlaub nur 40. <lacht> Wir nähern uns dem Ideal, ja. Okay, Buchtipps, ich fange an. Ne? Ich fange jetzt einfach an. Ich habe hier mal einen Stapel hingelegt nach unserem Stapel? Special. Stapel, mir wurde
2: gesagt, ich darf nur eins. Ja, wir haben gesagt, Moment, es, re es
1: relativiert sich. Ja. Nach unserem Special bei Aspen bei der Cybersecurity Konferenz da äh, hat mir darüber gesprochen oder am Rande erwähnt, wo eigentlich dieser Begriff Cyberspace herkam.
2: Uuh, ah. Thomas Science Fiction. Yes.
1: Ja yes. und dann habe ich jetzt mal meine William Gibson. Cool. Sammlung aus dem Regal gegraben. Also William Gibson ist der, der zum einen den Begriff Cyberspace erfunden hat, mit seinem Roman Neuromancer, der auch schon, ich glaube, 20 Jahre oder noch länger her ist. Ja, viel, Fall. viel länger, der ist äh, in den aus Im den 80ern. Ich gucke gerade, Book of the Year, wann war denn das? Ich habe ja also irgendeine englische Originalausgabe. 1984. hohoho. Ho, ho. Also, Cyberspace, lange bevor die meisten Zuhörer geboren wurden. ist
2: älter als ich, das
1: Buch. Und Fun Fact: äh, der hat das Buch auf einer Schreibmaschine, auf einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben. Also äh, nichts hier am Laptop und äh, Textverarbeitung und bla, sondern ja,
0: 84, richtig traditionell. Thomas, 84 Thomas. Ja.
1: 84 habe ich am Computer geschrieben. Ich war schließlich äh, Agenturjournalist. Also, jedenfalls, er hat das äh, Buch. <lacht> ja, nun, und äh, also er hat seitdem viele Bücher geschrieben, ich habe entdeckt, dass ich manche schon wieder vergessen habe, bei dem einen hier Zero History, weiß ich gar nicht mehr, worum es ging, New Romance war, war der erste, Virtual Light fand ich unheimlich toll, Aidoru und Pattern Recognition haben mir gefallen, ja. The Peripheral fand ich auch ziemlich
3: gut. Peripheral ist super. Und Peripheral Buch, ist toll. Ja, und das neue Buch was er verschoben hat, das hätte jetzt rauskommen sollen. Übrigens, mhm. Shoutout an der Stelle an den Future Limited Podcast.
2: Ja. In der Tat, dem möchte ich zustimmen. Ja, Sci-Fi-Fans hören Future Limited.
3: Absolut.
1: Also Gibson hat ja den Spruch geprägt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur unregelmäßig verteilt. Ne?
3: Ja. Genau. Und da, die, passt perfekt, weil mhm. ähm, das neue Buch spielt im selben Universum wie The Peripheral. Mhm musste mhm. er verschieben, weil er einen absolut durchgeknallten, crazy US-Präsidenten reingeschrieben hatte, der dann leider von der Realität <lacht> überholt wurde. Ja. Also das, das ist, ist, ist glaube ich, um ein Jahr verschoben, weil er die Figur sozusagen jetzt überarbeiten muss, weil Trump alles noch hat. nice. Ja. Ähm,
2: ich finde es ja total super, dass äh, Thomas Science-Fiction empfiehlt. Ich finde es besonders lustig, dass du äh, gerade Neuromancer und Gibson empfiehlst, weil ich bin ein riesen Science-Fiction-Fan und ähm auch sonst lese ich eigentlich sehr viel und eigentlich alles zu Ende. Und Neuromancer ist gemeinsam mit dem Zauberberg von Thomas Mann eins der zwei Bücher, <lacht> das ich nicht zu Ende gelesen habe, weil ich es so wär, essen
3: fand. Die Vergleiche, die warum? du künstst, Klausewitz Zauberberg und ist und Thomas Mann und William Gibson.
1: <lacht> und warum hast du es nicht zu Ende gelesen? Ich
2: fand doof. Echt? Bin ich nie reingekommen, ja. Und das finde ich wirklich lustig, weil ich lese extrem viel Science Fiction und mein Vorschlag gleich wird auch Science Fiction sein, aber das hat Meine mich nie auch. überzeugt. Meiner nicht. Aber gut.
1: Dann, le dann lese ich dir einfach nur den letzten Satz vor, damit du den wenigstens weißt. Ist das heißt
2: dann so Spoiler?
1: He never saw Molly again.
0: Das oh. ist ein fucking Spoiler, Thomas. <lacht> <Ja.
1: lacht> Nein! Jetzt hast du einfach den Schluss und das ich, hat dir geht. gefehlt bisher. Aber ich fand das klasse und, und auch diese ganzen Konzepte Jetzt What the fuck, 1983 hat er das geschrieben, 84 ist erschienen und so Konzepte wie Intrusion Detection bei Software hm. oder Abwehrsoftware oder Gegenmaßnahmen im Cyberspace, also alles so Dinge, über die wir jetzt so richtig faktisch diskutieren, die hat der Typ als Konzept zu einer Zeit, als die meisten Menschen noch nicht wissen, was ein Computer war, äh, hat er die aufgeschrieben, das finde ja. ich schon ziemlich knackig extrem cool. Yeah.
2: Mach mal weiter, so. Frank, du hast doch auch Science Fiction.
1: Ich habe auch Science Fiction.
3: Ich empfehle die Murderbot Diaries von Martha Wells. Es ist relativ neu, aktuell und so ein bisschen so der Shooting Star unter den unter den ja, Science Fiction Romanen so der letzten Zeit hat irgendwie irre viel Preise abgeräumt und ja, ist einfach extremst gut lesbar. Also ich Sag einfach quasi, wie es war. Ich habe das letztes Jahr im Sommer gelesen, das erste Buch. Es sind jetzt irgendwie, glaube ich, zwei oder drei. Ich bin gar nicht so richtig sicher, wie viele es sind. Drei. Die sind leider immer sehr kurz und sehr teuer. Es sind mhm. eigentlich eher so Novellen. Ähm, und ich habe das letztes Jahr im Freibad gelesen und habe auf der Liegewiese beim Lesen wie ein Irrer, laut gelacht beim Lesen, so dass die Leute rübergucken, um zu schauen, ob ich noch wirklich irgendwie alle Latten am Zaun habe. Also es ist, es ist über Maßen unterhaltsam und es geht darin um, ja, um halt den Mörderbot und das ist ähm, so eine Art Cyborg, äh, eine sogenannte SEC-Unit, also so eine Sicherheitseinheit die ähm, durch bestimmte Umstände sozusagen autonom wird. Also die äh, ma macht sich los von dieser Software, die sie eigentlich kontrollieren sollte und ähm ja, Erlebt dann also so gewissem Sinne so Abenteuer. Das Coole daran ist, dass sie eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese ganzen Sachen hat, sondern das, was eigentlich ähm, diese Sec unit am liebsten will, ist möglichst viele äh, Unterhaltungssäen aus dem, was dann später irgendwann das Internet ist, dem Internet runterladen und sich in irgendeinem Raumschiff verstecken, in einem Schrank und da halt quasi Serien schauen.
2: Sie werden halt auf das der, der Couch liegen
3: und Serien gucken. Genau, genau. Das Problem ist aber... Aber eben,
1: Raumschiffe das, haben doch keine Couch und keine Schränke, nee, oder? Nee, die steht halt immer Warst in Schrank?
3: irgendeinem Schrank. Also das ist auch so der Punkt. Die braucht halt sozusagen... Das ist im Prinzip ein Roboter mit so einem restlichen sozusagen ein Stück äh, Gewebe, Hirngewebe innen drin. Also sehr so eine Cyborg-Konstruktion. Und äh, das Problem ist eben, dass diese diese ätzenden Menschen, äh, die Angewohnheit haben, sie ständig in irgendwelche Abenteuer reinzuziehen. und Das Ganze ist also so sehr mit trockenem <lacht> Humor. und Also kann es nur sehr empfehlen. Es ist, glaube ich, so für im Sommer, wer auf diese Sachen steht, die perfekte Lektüre. Okay, Rieke.
2: dann mache ich direkt mit Science-Fiction weiter. Finde ich ja total gut, was wir so Science-Fiction geprägt sind. Ähm, Frank hat sich ja so ein bisschen aus der Ein-Buch-Regel rausgewunden, indem man eine Serie empfohlen hat mit den drei Murderbot-Büchern. Ähm, ich mache das, indem ich ein Buch empfehle, was äh, 880 Seiten oder so hat.
1: Tolstoy. <lacht> Nicht Thomas Tolstoy, Mann. sondern auch
2: Science Fiction. <lacht> ja, der Zauberberg.
0: Der Zauberbork.
2: Ich möchte empfehlen, Neil Stevenson, Seven Eves. Äh, Neil Stevenson, ja, das unterstützt Frank auch, da sind beste. wir uns ganz einig. So äh, Neil Stevenson ist ein Autor, den ich sehr schätze. Ähm, der hat viele andere schlaue Sachen ges geschrieben, aber Seven Eves finde ich weiterhin das mit Abstand tollste Buch. Und ähm, es ist, wie gesagt, sehr lang und es sind eigentlich auch fast drei Bücher in einem, weil die Zeitspanne geht von, ja, so ein bisschen morgen oder also wirklich sehr, sehr nahe Zukunft zu Zukunft in mehreren Jahrtausenden. Also da ist eine ziemliche Zeitspanne drin. Es ist wahnsinnig spannend und hat mir extrem viel zu denken gegeben. Ich will nicht zu viel spoilern. Es, ich möchte aber eine Sache sagen und zwar, es geht darum, dass der Mond explodiert. Damit spoilere ich jetzt gar nicht, weil das ist tatsächlich der allererste Satz. Also ich habe das Buch hier vor mir und es beginnt, das Buch beginnt, The Moon blew up without warning and for no apparent reason. Das ist also quasi der Setting. Es ist die Welt, ja mehr oder minder morgen, der... Mond explodiert und die Gesellschaft, die Welt muss damit leben und umgehen. Und daraus entwickelt sich eine wahnsinnig spannende, ähm, Stevenson würde sagen, gar nicht Science-Fiction-Story, sondern Speculative-Fiction-Story. Also das ist jemand, der ähm, versucht, sehr nah an quasi, ja, so ein bisschen physikalischen und auch evolutionstechnischen ähm, Regeln zu bleiben und sich quasi zu überlegen, wie wir mit solchen, wie wir mit so einem Extremfall umgehen könnten. Das ist so ein bisschen ähnlich wie The Martian in der in der Hinsicht. Und äh, hat mir sehr zu denken gegeben, das Buch. Und ich finde es extrem spannend. Habe ich auch schon haufenweise Male verschenkt. Und deswegen meine Empfehlung.
0: Gut, dann bin ich dran. Und ich werde kein Science-Fiction empfehlen, sondern ein...
2: Carlo empfiehlt Mao.
0: <lacht> Mao ist immer gut zu lesen, Leute. Ähm, nein, ich empfehle einen Krimi. Und zwar den Abschluss einer Triologie von Don Winslow. Jahre des Jägers, die Triologie ist Tage der Toten, das Kartell jetzt Jahre des Jägers, auch alles drei irgendwie fette 800, 900 Seitenbände. Was finde ich daran gut? A, es steht ein bisschen in der Tradition der amerikanischen Krimis der 40er, 50er Jahre, die ich sehr gerne lese. Es geht letzten Endes um den War on Drugs. Also der Hauptprotagonist Art Keller ist jetzt in diesem letzten Teil zum Leiter der DEA, der Drug Enforcement Agency, Kenner kennen sie auch unter äh, Don't Expect Anything aufgestiegen. <lacht> ähm, und letzten Endes ist es ein Krimi, da geht es sozusagen um die Frage äh, des Drogenhandels, der in die USA reinkommt und sozusagen in den USA dann weiterbetrieben wird. Es ist aber neben einem wirklich guten Krimi, ist es halt auch äh, eine Sozialstudie und ein politisches Buch über den Unsinn von diesem War on Drugs, äh, den Art Keller sozusagen an seinem eigenen Leib miterfährt. Deswegen, ich empfehle jetzt den Abschluss der Triologie, Jahre des Jägers. Es ist aber ein größerer Teil von drei Büchern. Das ist meine Empfehlung, Don Winslow.
1: Wir müssen jetzt aber eins dazu sagen. Wir, wir, wir machen natürlich sicherheitshalber als deutschsprachigen Podcast. Jetzt haben wir sehr viel Englischsprachiges empfohlen. Ich Stimmt, sag da dazu noch, Ärger, ja. die, ja, ne, weiß ich nicht, ob wir Ärger kriegen, aber diese ganzen Gibson-Romane gibt es natürlich auch längst in deutsche Übersetzung. New Romancer sowieso, aber auch die neueren. Also, wer das lieber auf Deutsch liest und nicht im englischen Original. Hast du recht. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben, weil, das ne wir sind auch so ein bisschen in der Blase wir wir lesen sehr viel auf Englisch und das kann man nicht von okay. jedem erwarten ja, und nicht von jedem voraussetzen
0: sehr gut
1: wir schreiben das natürlich alles in die Show Notes die Bücher die wir empfehlen logischerweise Hey, sind wir schon am Ende unserer Jubiläumsfolge wir sind durch Nö, ne echt
2: ich ich habe noch eine Frage an euch alle frag und zwar will ich wissen, was ist das Tollste für euch an Sicherheitshalber und was ist das Doofste? Ach,
1: geil. Das ist eine sehr gute das ist Frage. ist doch so eine echte Kinderfrage. Ey. Yeah. Positiv Hat gemeint. Echt das auch ein, positiv
2: gemeint. Was ist eigentlich
1: das Tollste an Sicherheitshalber?
3: <lacht> äh, ich kann das sofort genau. beantworten. Das, das Tollste ist alles
1: und eine <lacht> Sache...
3: <lacht> ist die Ausnahme davon. Und das ist das, was nervt. Und das ist die Technik.
1: Ja, hm. beim also, letzten Punkt völlig übereinstimmend mit Frank.
3: Genau, also der Punkt ist, wir haben, wie gesagt, ein gutes System. Wir, wir, wir nutzen verschiedene Softwares. Wir sehen uns alle vier, was einfach wichtig ist, um das Gespräch führen zu können. Äh, wir nehmen, äh, wir schicken das Audio über eine andere Software, schneiden es damit und schneiden uns alle nochmal lokal mit. Und dann muss man das natürlich alles noch dann in, durch die Post-Production schieben und so. Aber es geht eigentlich jedes Mal was schief. Also es ist hm. jedes ja. Mal ist irgendwas anderes. Also bei irgendjemandem rauscht es oder es klickt oder irgendwas ist immer. Und oder es, es gibt nervt.
1: Leitungsaussetzer bei die diesem Internet. Ja, ja.
3: Nervt ja, total. Stimmt.
1: Also wir, wir hätten gern so eine, so eine Rundfunkanstalt im Rücken, die uns einfach zusammenschaltet. Du
3: nimmst mir die Worte aus mhm. dem Mund. Deswegen auch so dieses sicherheitshalber Live. So... Ähm, die Vorstellung, dass man sich einfach mal zu viert hinsetzt und wir einfach diese Konversation führen und dann hat man einen Podcast, ist schon extrem verlockend. Ähm, und mm. ähm, ja, also Teil dieser ganzen Idee, sicherheitshalber live auch mal zu machen, äh, mm. einfach weil man dann bestimmte Probleme vielleicht nicht hat. Dann haben wir wahrscheinlich andere Probleme. So, vor. Du hast
2: einfach keinen Bock mehr auf die Technik. Das <lacht> ja, <hast du> <lacht> verstehe ja, ich ja.
3: ja. Ne? ist ja so. Es nervt ja. extrem, ja. Ansonsten ja. nervt wirklich nichts. Also es ist äh, eines der coolsten Projekte Überhaupt, finde ich.
1: Ja, und das Geilste ist, es steht ja kein Verlag, kein Konzern, keine Institution, kein gar nichts dahinter.
0: Ja, ja es können ist, machen, ist, ist so ein Nischenprodukt wie Augen gerade ne?
1: Ja. Danke, genau, ein Nischenprodukt. Ja. ja, du hast ja recht. Und es gibt keinen Chef, den irgendjemand, der sich beschweren will, anrufen könnte. Ja, das das finde ich immer das, das Wichtigste. Das
3: ist die Freiheit in der Nische. Also das Tollste genau. ist,
0: dass ich mich alle drei Wochen mit drei Menschen, die ich echt sympathisch finde, die ich für klug halte und die ich für funny halte, über Sicherheitspolitik ungezwungen unterhalten kann. Finde ich super, finde ich Hammer. Was halt einfach nervig ist ist man weiß wenn in der Regel nehmen wir ja auch an einem Freitag um 11 Uhr auf und man weiß genau, bis 11.30 Uhr reden wir nichts über Inhalte, weil es immer nur heißt, äh, funktioniert das nicht, funktioniert das nicht. Dann scheißt mich Frank an, ja. weil ich irgendwelche Stecker irgendwo <lacht> falsch reingeschoben habe. Zu recht <lacht> muss man
1: sagen. zu recht. Und solche
0: Sachen. Zu recht. Und das
1: nervt.
2: Ich habe so gute Antworten für was das Tollste. Ähm, unter anderem die Interaktion zwischen euch beiden Spinnern. Ähm, also hier Frank und Carlo. <lacht>
3: <lacht> ja, wir haben lange geübt. Muss im man auch
0: sagen. Haben über zehn, ja, über zehn Jahre, <lacht> Jahre, bis wir so eingespielt waren.
2: Insbesondere im Übrigen auch ähm, über den Kanal, den die Hörer gar nicht mitbekommen. Und zwar unser, unsere Signalgruppe, mm. ähm, in der wir uns erstmal austauschen darüber, worüber... wir oh, ja. das ja, ist doch
1: geheim. Das Rieke
0: ist doch ist doch geheim. schon zweimal geleakt.
2: Ich habe ja schon tatsächlich ein, zweimal gescreenshottet, wenn es zu schön war und es geleakt. Das sind die äh, sicherheitshalber Leaks. Ähm, die gibt's auf Twitter. Ähm, genau, das <lacht> macht mir immer sehr viel Freude. <lacht>
0: Geh mal in die äquatorianische Botschaft,
1: Rieke. Äh, ich sehe schon, eh wir uns weiter um Kopf und Kragen reden, mache ich mal die äh, Abmoderation,
0: oder? Du, mach mal. Äh, Rieke, willst du vielleicht nochmal zusammenfassen?
1: <lacht> <lacht> äh, wir haben doch gesagt, heute keine Zusammenfassung. Kein Fazit. Das ist
2: im Übrigen eine Frage, eine Frage, die ich häufiger bekomme, wie es eigentlich kommt, dass ich das Fazit mache und teilweise kommt das dann mit so einem potenziell mitleidigen Unterton nach dem Motto mach, äh, zwingen sie ja. das und dazu möchte ich
0: ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> damit Damit habt ihr alle Vorurteile bestätigt. Machen wir weiter.
1: <lacht> Haben wir dich gezwungen? Äh, nein. Du machst es doch gerne.
2: <lacht> das Fazit ist so entstanden, dass ich in der ersten Folge ganz äh, ungeplant äh, ein Fazit gemacht hat und dann habe und dann waren wir alle der Meinung, dass das cool ist und dann wollte ich diese Deutungshoheit nicht mehr aus der Hand geben. Vernünftig,
1: genau. Haben wir das machen. auch geklärt. Power
3: ja, Position. Genau. Powerposition. genau.
1: Wahnsinn. Was wiederum
0: zu der Antwort führt, wer ist hier der Boss? Rieke ist hier der Boss. Richtig.
1: Okay, mehr dazu in den Kommentaren. <lacht> <lacht> okay, sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden, Bekannten, entfernten Bekannten, Freunden von Bekannten und allen überhaupt davon und schenkt uns fünf Sterne. Fünf Sterne. So viel Generale gibt es gar nicht ja. auf iTunes. Auf Twitter findet ihr uns unter Sicherheitspot und wir freuen uns über E-Mails, in diesem Fall ja auch zum Thema Sicherheitshalber live, ja, mhm. wenn ja und wo, an Sicherheitspot at gmail.com. Nicht vergessen wollen wir unseren Shop äh, mit den schicken Hoodies, dem pinken Hoodies für Rike, dem schwarzen Yay. Hoodie für mich, den Kaffeetassen und anderen lustigen Dingen bei shop.spreadshirt.de slash Shop. Weil wir machen das Ganze als Hobby und äh, was an Technik und Technikkosten anfällt, das werden wir damit bestreiten, was wir da als kleine Marsch einnehmen. Jawohl. Sicherheitshalber kehrt im gewohnten Format, also... Ohne Getränke und dafür mit richtigen Themen zurück.
2: Und viel seriöser. Also noch, noch,
1: noch, seriös. noch seriöser. Noch seriöser als heute. Mit 20 Prozent mehr Seriosität auf alles. <lacht> Kehrt sicherheitshalber nach der Sommerpause im August zurück. Bis dahin verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter, at Thomas unterstrich Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter, at Rieke Franke.
3: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
0: Carlo Masala auf Twitter Carlo Masala 1.
1: Der Carlo hat ah. einen Moment gebraucht, ne?
0: Und, und, und knarzt und, mit meinem mit meinem Hey, da auf die Knarren, dann kommt alles auf die Tonspur.
3: Tschüss. Wir Tschüss.
0: lieben euch alle. Ciao.